0: Друзья, всем привет! Если вы видите или слышите это, это значит, что вы на канале Крысиное товарищество и смотрите или слушаете одно из шоу, которое выходит на канале Крысиное Товарищество. Скорее всего, это шоу Болтовня, потому что чаще у нас выходят на канале Шоу Болтовня. Болтовня это подкаст-шоу, где мы рассказываем всякие интересные штуки, которые окружают мир, окружают нас в этом, окружают нас. Вот, я думаю, ну, штуки, которые окружают нас. И правильно все сказал, Дамир или нет? А еще да, это значит, да. что вы видите или слышите двух ведущих канала «Кристин Товарищи» Алеша и Дамир А еще это значит, что у вас отличный вкус И если вы это видите в первый раз Стоит посмотреть еще другие выпуски, которые у нас уже были Чтобы понять, что это действительно то, что вам нравится если вам это действительно нравится, можно подписаться Также... Нужно поблагодарить наших бустеров, это Лопулек, Ролан Мрагимов Добрый Человек, спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас, бустеры это наши спонсоры, которые остаются с нами из месяца в месяц и материально поддерживают тот контент, который выходит на канале Крысиное Товарищество от меня и до мира. Дамир, что-нибудь еще нужно дополнить мы достаточно давно ну я точнее достаточно давно не записывался потому что я был в мини-отпуске и этот мини-отпуск у меня немножко еще продолжается я в какой-то момент в одном из следующих выпусков расскажу о том где же я был что же и делал будет такой типа travel болт логический формат так что если вы до сих пор не подписаны вам интересно где я был стоит это сделать вот, Дамир, ты просто смотришь, улыбаешься, что, может, может что-нибудь добавишь? Да я просто, просто на самом выпуск, деле
1: все еще жду, было. видно, что ты соскучился подкастом, потому что я все еще жду момента, чтобы сказать всем привет, Уже как будто бы и не актуально стало, но тем не менее, раз я собирался, надо все-таки поздороваться Вот, всем доброе утро, добрый день и добрый вечер Это очередной выпуск «Болтовни», мы снова в нашем основном составе, я, Дамир и Леша Ты поблагодарил бустеров или еще нет?
0: Да, конечно, конечно, ты все прослушал, Все, тогда
1: мы все сделали, просто когда слушаешь одно и то же несколько сотен раз, у тебя в какой-то момент мозг отключается Вот, и ты обращаешь внимание только на паузы в твоей речи, когда ты успеешь что-то вставить. Вот это, это, это то, о чем я думаю, когда ты все это рассказываешь. Но неважно, я думаю, что будем начинать. У нас еще целый выпуск впереди, чтобы поболтать о чем угодно.
0: Я еще хотел собрать с тебя обратную связь, потому что у нас для тех, кто не знает... В обычном во всех выпусках подкаста разных шоу на канале Кресное товарищество два ведущих ⁇ это я и Дамир. Но иногда было так, что Дамира заменял другой замещающий ведущий. И вот недавно случился, но при этом во всех выпусках был я, а недавно, когда я вот как раз уезжал в отпуск, случилась ситуация, когда меня подменял один из наших бустеров, как раз Ролан, вот, и вышел этот выпуск на прошлой неделе, получается. Я хотел спросить, Дамир, каково тебе было, какие у тебя ощущения? Сам выпуск я еще не посмотрел до конца, я так его быстро покликал, у меня времени, к сожалению, не хватило. С ним ознакомиться подробно Но я обязательно это сделаю, чтобы вернуться С обратной связью Насколько ты справляешься без меня Но как тебе было?
1: Слушай, ну в целом все прошло хорошо Вот При всем уважении к Ролану, который помогал мне вести этот выпуск, конечно, с тобой это совсем по-другому, потому что мы с тобой уже обогащены опытом, но тем не менее, мне кажется, получилось неплохо. И отдельно мне приятно то, что теперь не только... А ты бесменный ведущий. Теперь нет бесменных ведущих больше в этом подкасте. Мы всегда говорим, что бесменный ведущий Леша и Домир, но по справедливости ради бесменный ведущий до прошлого выпуска был только Леша. А теперь больше нет бессменных ведущих в подкасте Крысиное товарищество.
0: Я тебя понял. Ну так что же, о чем мы поболтаем сегодня?
1: Сегодня я расскажу тебе про одно удивительное животное, которое называется о. листовая овца.
0: Это, это скорее это скорее овца, или это скорее что-то какое-то насекомое, которое живет на
1: листьях? Это наполовину насекомое. А наполовину, как я
0: пробил твой этот. А наполовину животное.
1: Заход. Вот. И выглядит оно вот так.
0: Так, это выглядит. А почему ты сказал, что это полунасекомое? Это выглядит прям как. Я не знаю, это выглядит как бактерия, но ну, нет, не как бактерия. Как... Это что-то, это каким-то под микроскопом? микроскопом нет,
1: на, на самом деле это подводный слизень, он м-м-м. размером до 5 миллиметров бывает. Ну, взрослый особь около 5 миллиметров плюс-минус. Они обитают в мелководье вокруг Индонезии, Филиппины, Японии. Такие островные, островные жители подводные.
0: Они такие классные, блин, офигеть Просто фотка, фотка вообще не передает Они выглядят, как знаешь что Ты помнишь мультик про аватара Анга?
1: Mm-hmm.
0: И там был у него этот летающий бизон Вот они мне почему-то его напоминают И еще китайского дракона мне Блин, они просто шикарные Я бы хотел себе такое домашнее животное
1: (свят) Блин, ну, кстати, справедливости ради Много статей находил, где люди, видимо, интересовались Как завести дома такое такое животное И было ну, много информации о том, какую лучше покупать воду И какие лучше покупать водоросли для них Но в целом это суперсложная задача Потому что практически нет зарегистрированных случаев Чтобы эти животные смогли выжить в неволе Потому что очень много специфических условий, которые нужно соблюсти, чтобы они могли существовать.
0: Но ну, выглядят они супер топовые. Перемещаются они просто невероятно. Выглядят прям шикарно. Они на втором месте у меня теперь после Аксолотли. Помнишь, я рассказывал про... про...
1: Их отличительная черта заключается в том, что это одно из очень-очень редких существ, которые используют фотосинтез для получения энергии.
0: Фотосинтез, в смысле, ты имеешь в виду как, как растение прям?
1: Да. И они, а...
0: из, они фотосинтезируют за счет, ну то есть у них, я насколько понимаю, вот в этом хвосте присутствует хлорофил, с помощью которого они могут вырабатывать энергию для жизни.
1: Короче, да, они поедают водоросли, а в водорослях присутствуют а, хлоропласты, которые они частично переваривают, а частично а, распределяют по своему телу. Это называется клептопластика в природе. Угу. Вот, и таким образом они могут получать энергию от солнца. А вообще я хотел бы для наших зрителей поподробнее, ну и тебе тоже поподробнее рассказать, что такое фотосинтез, потому что, когда я прочитал вот эту формулировку, которую я сейчас тебе озвучил, я на самом деле не очень понял вообще, что происходит, какие-то хлоропласты где-то куда-то кто-то распределяет, и как будто бы совершенно непонятно, и ты не можешь сразу оценить масштаб типа происходящего. Вот, поэтому я сделаю небольшое отступление и расскажу тебе про фотосинтез. Вообще, в глобальном. Фотосинтез – это процесс, двигателем которого является хлорофил, и под действием энергии света он преобразует а, кислогаз, из не, неограни, неорганических веществ органические. То есть нам с тобой, людям, для того, чтобы, ну, как бы нарастить свое тело или дать своему телу какие-то важные элементы, это органические вещества, то есть нам нужно съесть что-то органическое, чтобы, соответственно, получить что-то органическое, а растения, они могут неорганические вещества, такие как газы, углекислый газ... А, Ой, вода и они раз, могут из год? них типа создавать органику за счет которого они растут вообще это... впервые а, 16... к этой теме притронулся лет, да. ученый которого звали 16-ти, ян 16-ти. ван услышь, Гельмонт. он жил на стыке а, 16 и 17 веков вот и он первый заинтересовался вопросом а, откуда вообще растения получают а, Он провел такой, ну, сейчас это звучит немножко по-дурацки, эксперимент, но если мы сделаем отсылку на то, что это было очень-очень давно, он взял почву, взвесил ее, взял саженец дерева, взвесил его, посадил и их поливал. И этот эксперимент у него длился около пяти лет. И через пять лет он их взвесил, саженцем было дерево ивы, вот, и Ива...
0: И там выросла маленькая Ива за это время, я правильно понимаю?
1: Да, и за это время э, растение увеличилось в весе на 74 килограмма, а вес почвы уменьшился на 100 грамм. Из чего он сделал вывод, что растение разрастается не за счет почвы. Вот, правда, потом он сделал неправильный вывод, потому что он решил, что из этого следует, что растение растет из-за воды, то есть... Вода, которую он поливал, он ее поглощает и за счет этого растет. Это на самом деле не совсем так, но для того времени это было некоторое открытие. И следующий ученый, который уже сделал прорыв в теме фотосинтеза, это был Джозеф Присли. Он как раз жил уже на стыке 18 и 19 веков.
0: Но ну, он, соответственно, является отк- открывателем фотосинтеза. Да, он я, официально является открывателем
1: помню. фотосинтеза. Он, кстати, еще изобрел газированную воду, и он изобрел ластик.
0: Если газированной воды, то значит, вы о нем уже слышали в рамках нашего подкаста. Я, скорее всего, его упоминал, когда говорил, когда рассказывал про советскую газировку, которая появилась которая появилась в... в Советском Союзе.
1: Возможно, да. Я, к сожалению, не помню, если ты его упоминал в том выпуске. Но... Я его точно Короче... упоминал,
0: Говорил, что он вообще был интересным мужиком, и про него можно было бы рассказать. И это вторая уже отсылка в рамках нашего подкаста. Значит, возможно, про него нужно сделал прям отдельный выпуск. Джозеф Присли, запомните это имя.
1: Частично расскажу про него немножко сегодня. Официально Класс, он открыл фотосинтез 17 августа 1771 года. Ну это так, как как он типа это уже опубликовал финально Он вообще, у него был колпак И он под этим колпаком проводил эксперименты Он не мог понять, почему, когда он ставит под колпак свечу То свеча гаснет И почему мышь, которая находится под этим колпаком, умирает вот и он делал очень много экспериментов, ставил туда очень разные предметы и в какой-то момент он решил поставить под этот колпак растение и с удивлением обнаружил, что мышь под колпаком с растением не умерла как это происходило обычно вот. и таким образом он открыл вот эту Ну, свойство растений к фотосинтезу, выработке кислорода. Он не мог его описать прям так подробно, как мы сейчас это знаем. Но тем не менее, он был первым человеком, который обнаружил этот э, научный факт.
0: Меня с этим научным фактом связывает еще экзамен, который я в девятом классе сдавал. Я сдавал, помимо математики русского и и еще чего-то, я сдавал биологию. И я на. Я, короче, один единственный билет из 60 выучил. И он мне выпал. И я его ответил прям идеально. Но это в тех, кто меня, тех, кто принимал экзамен у комиссии, зародило сомнение в том, что, что я его не списал. А я его реально не списал, потому что это единственный билет, который я выучил до запятой. И они начали задавать дополнительные вопросы, и вопрос был как раз, типа, почему трава зеленая? И я сказал, из-за фотосинтеза и хлорофилл, они такие, опиши процесс до запятой. И на этом я завалился, и поэтому у меня четверка по биологии.
1: Понятно. ну а я сейчас как раз тебе расскажу, может быть не до запятой, но в общих чертах, потому что Класс, сразу не, не шутите меня, не, не судите меня строго за фотосинтез, потому что я эту информацию получил из ролика видеоурок для седьмого класса. Вот, потому что ну, это да, было самое... Это,
0: это примерно 7-8 класс.
1: Это был самый доступный для меня контент на эту тему, потому что когда я пытался читать Википедию, я понял, что я просто, когда ты не понимаешь каждое третье слово в предложении, очень сложно вообще понять, что происходит. Мы сейчас все видим картинку. Это, короче, а, как раз-таки тот самый хлоропласт, который поедает... А, поедает а, наша улитка. Я напомню, что я рассказываю <laughs> все это время про улитку. <laughs> вот. Послизня, а, да. Ты прав, что хлорофил это, это пигмент, который придает зеленый цвет а, растениям. А это как гемоглобин типа в крови. Гемоглобин только придает красный пигмент крови, а хлорофил зеленый. Вот. И вот в этом, внутри вот этого хлоропласта а, находится хлорофил, который а, как бы поглощает энергию света и преобразует ее в энергию АТФ, которые потом вот внутри вот этого хлоропласта смешиваются с водой, с углекислым газом и вот в этой строме. И там внутри происходит процесс и выделяется, ну для растений выделяется глюкоза в основном, за счет которой они, ну это уже чистая энергия органическая, за счет которой они строят... себя, Ну, то есть увеличиваются в размере и растут. И, соответственно, когда наша улитка поедает такой хлоропласт, она, ну, она поедает его из водорослей, она частично переваривает водоросли, а частично вот эти хлоропласты, которые все еще внутри себя синтезируют энергию солнца, распределяет вот по этим своим как бы отросткам, которые ты можешь видеть на первой картинке, И таким образом, когда на нее светит солнце, эти хлоропласты выделяют энергию для нее, как будто бы она растение. Но она не может сама, типа, делать фотосинтез, она может украсть элементы, которые делают фотосинтез, и встроить их в свое тело.
0: То есть я правильно понимаю, что она, по сути, функционирует как такой насекомовидный верблюд? Ну, то есть она сохраняет в своих вот таких типах горбах хлоропласт, за счет которого она может доедать с немножечко энергии, чтобы жить какое-то время.
1: Частично, да, наверное, можно сравнить ее с верблюдом, вот, но если верблюд, как бы, он берет некоторую органическую пищу и ее просто хранит у себя в горбах, я, кстати, не уверен, насколько это правда, что он там действительно что-то хранит, но это тема для отдельного выпуска, А как бы она похищает у растений, ну у водорослей в частности, поскольку она живет под водой, элементы, которые позволяют ей преобразовывать солнечную энергию в пищу для себя.
0: А откуда, я насколько понял, что она на дне живет, а откуда они на дне берут солнечную энергию? Или или они выходят как-то на на свет божий?
1: Слушай, ну, конкретно вот это насекомое, я не знаю, наверное, это все-таки скорее насекомое, или как оно бесхребетное, я не знаю, как правильно называть их. Короче, они обитают на мелководье, то есть там, где есть коралловые рифы, там, где есть много водорослей, то есть это не глубинные жители. Они живут где-то, где не очень глубокая вода, где проникают а, солнечные лучи. Вот. А, это, конечно, не основной вид их жизнедеятельности. Они в основном, у них вот эти черные рога, которые ты видишь, они как бы uh-huh. способны улавливать химические элементы под водой и помогают им ориентироваться, где вообще находится, в какой стороне еда, а, чтобы они могли подползти и поесть. Но за счет этого уникального свойства они могут долгое время оставаться без еды. Вот, и еще интересно, что она может... Э, на этой фотографии кажется, что она светится в темноте, но на самом деле они действительно немного светятся в темноте за счет того, что а, они класс. Да, поглощают солнечный свет, и у них в этих иголках генерируется большое количество энергии.
0: Вот это да, звучит очень круто. Но единственное, я подумал, что все-таки, наверное, вообще некорректно называть их насекомыми это скорее типа брюхоногие, если это больше слизняк, то это. Слушай, наверное...
1: я если честно все время испытываю а, замешательство, когда заходит разговор о делении насекомых на подвиды. Просто как будто бы есть консенсус, что, например, пауки это сто процентов не насекомые, это типа отдельно. Но вот все остальные. Нет, ну
0: смотри, е- есть улитки, ну типа слизняки, гусеницы, пауки и насекомые. Ну и всякие еще бабочки, мотыльки. Ну, а то есть насекомые это больше какие-то типа жуки.
1: Слушай, ну а ты так... И а, а улитки, а червяки и гусеницы... А, ну, гусеницы, да? Улитки, червяки и гусеницы это какой-то отдельный вид? Или у них у каждого свой отдельный вид? По твоему мнению?
0: Ну, если говорить про четкую классификацию, скорее всего, у них у каждого отдельный вид. но к насекомых их немножко некорректно относить, потому что у них... Ну, наскв... ну я, я точно не могу сказать, как это делится, но в моем мире, типа, муха – это скорее насекомое, а червяк – это скорее, типа, слизень или беспозвоночная. Слушай, или а, а бабоч... как, бабочка – это называется? насекомое? Да,
1: скорее Но насекомое. получается, что если бабочка появляется из гусеницы, то она половину жизни не насекомая, а вторую половину жизни насекомое?
0: Это сложный вопрос, Дамир, вот но это, скорее всего, слизняк.
1: Я вот тебе про это и говорю, что я всегда немножко в замешательство впадаю, когда начинаю, пытаюсь делить насекомых на подвиды, вот, поэтому я так в общих чертах называю насекомых, но, наверное, для слизняков есть какой-то отдельный свой вид, возможно, ну для этого животного вообще есть какой-то другой вид, который не относится ни к слизнякам, ни к гусеницам. Вот. Но, к сожалению, я сейчас не могу <свят> ответить на этот вопрос. <свят> ну, кстати, знаешь, еще, наверное, если отдать немножко должное людям, которые внесли вклад в этот выпуск, вот как раз-таки Ролан, который помогал мне ассистировать прошлый выпуск и вести его, он мне подкинул идею этих животных, он мне просто скинул фотку и сказал, типа, о, смотри, что нашел, типа... Если вдруг ты ищешь тему для подкаста, я сказал интересно, начал рыться, вот, и в итоге мы узнали и про удивительных животных, и про фотосинтез, вот, я надеюсь, что кому-то это было полезно, по крайней мере, мне было интересно немножко усвоить базу биологии, которую я бездарно пропустил в школе, как и все остальные знания, которые я получал в школе.
0: Слушай, мне тоже было интересно, спасибо за рассказ об очередном классном животном, я думаю, что в какой-то момент нам нужно будет сделать что-то типа топа Топа животных, которые были в нашем выпуске, нужно будет определить какие-то критерии, потому что их уже было достаточно много и можно будет составить что-то рейтинг крутизны или сравнивать, кто бы в битве победил.
1: Да, я думаю, что нам для этого еще придется обновить в памяти все наши выпуски, потому что, если честно, я уже не очень помню всех животных, про которых мы рассказывали в этом подкасте.
0: Я помню почти всех. Правда. Да, большинство с вами даже уток. Помнишь, мы рассказывали про уток? И вообще мы в первом выпуске же, в первом же выпуске подкаста Крысиное товарищество», он еще тогда назывался, он выходил в аудио, мы рассказывали про про собак, насколько я помню. А во втором выпуске мы рассказывали про крысу Магаву, которая разминировала огромное количество мин и в Австралии получила даже за это медаль. Так что животные идут рука об руку с нашим подкастом и присутствуют в большом количестве наших выпусков. Ну что ж, подходит к концу... Еще один выпуск шоу «Болтовня» на канале «Красивное товарищество». Вы узнали про невероятную листовую овечку, которая питается растениями и синтезирует в себе энергию, что очень классно. Хотя, ну, в целом мы тоже, наверное, мы же тоже можем синтезировать. Мы можем, Дамир, Знаешь, мы кстати... можем синтезировать. Позитивную энергию мы точно можем в себе синтезировать. Ради прикола просто...
1: Я в какой-то момент, пока искал информацию про вот это животное, я наткнулся на статью про типа, которая называлась типа человеку впервые вживили типа хлоропласты под кожу, чтобы он мог тоже типа получать энергию солнца. И я начал читать, и статья начиналась так, знаешь, очень Ну, казалось, правда, и в итоге где-то в середине я понял, что я просто читаю какой-то фанфик из интернета про людей, которым живают. Я понял где-то после фразы, что к... Это началось в начале 21 века, и к 22 веку это встало на поток. Я такой, так, у нас же сейчас 21 век. Я такой, все понятно. Эту информацию я не буду использовать, но просто забавный факт, если уж ты спросил, то где-то на просторах интернета это возможно.
0: Как я уже сказал, не факт, что мы можем синтезировать энергию, на позитивную энергию с помощью нашего подкаста мы отлично... Я надеюсь, вам передаем. Еще раз спасибо нашим спонсорам. Это Лопулек Ролан Ибрагимов и добрый человек. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас. А тебе, Дамир, спасибо за рассказ про крутое, невероятное животное. Выглядит оно правда супер мило и прикольно. И что, на этом будем прощаться. Увидимся, услышимся уже совсем скоро на канале Красивое товарищество. И всем пока-пока отличной недели. Всем пока.